0: Muito bem, vamos então retomar a nossa série de estudos. Você já sabe, nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster. O tema é Nossa Fé Comum, porque a Confissão de Fé ela, ela é a sistematização da doutrina bíblica conforme o entendimento da nossa tradição. É o jeito presbiteriano, o jeito reformado de entender o ensino da Bíblia. Então, por isso é que estamos chamando de nossa fé comum. Você sabe que... Muito obrigado, Joyce. <risos> Você sabe que... A nossa confissão de fé está estruturada em capítulos. Nós estamos no capítulo 4. Como nós fizemos uma paralisação aí, final de ano, férias e tal, deixe-me refrescar a sua memória quanto ao que já vimos até aqui. Então, nós já vimos o capítulo 1. Capítulo 1 trata da doutrina da Escritura Sagrada. Então capítulo 1, nós vimos o jeito presbiteriano de entender o ensino da Escritura a respeito dela mesma. Capítulo 2. No capítulo 2, o tópico do capítulo 2 é a respeito de Deus e da trindade. Também já estudamos o capítulo 2 e vimos como é que os presbiterianos é, creem é, o, o que é que os presbiterianos creem, não é? Ah, a respeito de Deus e a respeito da Santíssima Trindade. Depois, no capítulo 3, nós gastamos um tempo para entender, entender a doutrina conhecida como Eterno Decreto de Deus. E chegamos ao capítulo 4. Qual é o assunto do capítulo 4? A criação. Nós estamos no finalzinho deste capítulo 4. Finalzinho. Uh, o capítulo 4 é um capítulo curtíssimo. Ele só tem dois parágrafos. E quando nós suspendemos a nossa série de estudos, Faltava pouca coisa para terminar o segundo parágrafo. Então, deixe-me recordar aí a sua memória. Esse é o enunciado do segundo, do, do segundo parágrafo do capítulo 4. Nós vimos, eu me lembro que nós vimos que Deus criou o ser humano. O primeiro parágrafo é sobre a criação de todas as coisas. O segundo parágrafo, que é esse aí, é sobre a criação do ser humano. Então, em suma, nós vimos que Deus criou o ser humano e o dotou de inteligência, de retidão, perfeita santidade. Ele foi feito a imagem e semelhança de Deus, e ele foi. Habilitado a obedecer perfeitamente à vontade de Deus. Mas ele foi criado também com a possibilidade de desobedecer. Nesse ponto, no último estudo, nós divagamos por causa do tema do, 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 do livre-arbítrio. Se lembra? Nós demos uma divagada e tal porque esse é um tema controverso, polêmico, mas nós vimos que quando o ser humano foi criado, ele foi criado com a habilidade de obedecer perfeitamente a vontade de Deus. Hoje nós sabemos que por causa da queda ele perdeu esta habilidade. Mas ele foi criado com a habilidade de fazer a vontade de Deus perfeitamente, mas ao mesmo tempo ele foi criado com a possibilidade de desobedecer. Paramos aí. Vamos prosseguir. Eu quero agora frisar esta, é, é, esse ponto que está grifado aí. Os nossos, os nossos irmãos que escreveram a Confissão de Fé de Westminster, eles afirmam aí que os primeiros seres humanos criados, aqueles que eram perfeitos, estavam perfeitamente habilitados a fazer toda a vontade de Deus, eles receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Então, essa é uma informação que qualquer pessoa que esteja familiarizado com a Bíblia, sabe que que ao criar o ser humano, Deus o submeteu a teste. Deus plantou um jardim, deu aos seres humanos a tarefa de cuidar e expandir esse, esse jardim, mas eles deveriam fazer isso sob a vontade de Deus. E Deus, então, os colocou debaixo de um teste, que era, eles poderiam comer de todas as árvores do jardim. Mas havia uma árvore, que é chamada de Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, cujo fruto eles não poderiam comer. Então havia uma restrição dada pelo Criador. A pergunta é, por que é que o Senhor Deus estabeleceu esse limite por que é que o senhor Deus estabeleceu esta restrição o que havia de especial nesta árvore qual é o problema com esta árvore, então esta é uma pergunta que a gente faz quando a gente lê estas coisas na bíblia, não é irmãos a uh Certamente, certamente, não havia nesta árvore em si nada de especial, a não ser o fato do Senhor Deus ter dado a esta árvore um papel sacramental. Esta árvore tinha uma natureza sacramental. O que é um sacramento? Vamos pensar? Nós aprendemos, desde a infância, na nossa tradição, que um sacramento é um sinal visível de uma realidade invisível. Não é assim? Por exemplo... O sacramento do batismo. O que é o sacramento do batismo? É um sinal visível de uma realidade invisível. Que realidade invisível espiritual é essa? O lavar regenerador do Espírito Santo. Então, o sacramento serve como um sinal visível, palpável, de alguma coisa misteriosa que a gente não pode ver, não é? Então, esta árvore tem uma natureza sacramental. Ela apontava para o tipo de relacionamento que o ser humano foi projetado para ter com o seu Criador. Que tipo de relacionamento era esse? Sujeição voluntária, não é? Então, todas as criaturas que Deus trouxe à existência estão sujeitas a Ele e obedecem ao Criador. Mas as demais criaturas não têm uma obediência, uma sujeição voluntária. Por exemplo, as criaturas. Pense num vegetal, numa árvore. Uma árvore funciona de acordo com o conjunto de leis que o Criador estabeleceu para ela. Não é verdade? Uma árvore funciona é, de acordo com a lei da fotossíntese. Não é assim que a gente aprende lá na escola? Então, aquela, aquela árvore obedece a estrutura que o Criador é, determinou para ela. E é uma obediência involuntária, ela não tem escolha, não tem vontade. Ela não pode, de repente, dizer assim, não, esse negócio de ficar puxando gás carbônico e soltando oxigênio, ah, eu vou fazer diferente, eu vou fazer o contrário. Ela não tem essa opção, não é? Ela funciona de acordo com processos bioquímicos e não tem opção. É uma criatura que obedece o Criador, mas não é uma obediência voluntária. Pense num animal, não é? Pense lá numa águia. A águia, ela reproduz, não é? Os seus filhotes de acordo com a estrutura que o criador estabeleceu para ela ela funciona instintivamente de acordo com o que o criador estabeleceu uma águia por exemplo ela não tem a opção de falar assim olha eu acho que esse negócio de ficar botando ovo tá por fora eu, eu, eu gostaria de reproduzir de outro jeito, eu vou reproduzir de acordo com os mamíferos não rola, não é? Ela funciona instintivamente de acordo com o projeto do Criador. Não é verdade? Então, não é uma obediência voluntária. Ela não tem opção. Mas o ser humano é uma criatura mais nobre. O ser humano é mais do que um pé de alface. O ser humano é mais do que uma águia. O ser humano é a imagem de Deus. A obediência dele tem que ser voluntária. Ele tem a opção de desobedecer o Criador. Então, é isso que essa árvore significa. Essa árvore aponta para esse tipo de relacionamento para o qual o ser humano foi projetado. Então, nós somos criaturas. E o nosso desafio é ser criatura por opção, não é? Então, eu sou criatura e eu me submeto ao meu Criador, faço isso voluntariamente, faço isso alegremente, porque eu sei que é bom para mim. Esse é o tipo de obediência que a gente deve ao Criador. É uma sujeição voluntária. Lembra como é que Jesus Cristo falou com Saulo lá no caminho de Damasco? Saulo, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Ou seja, você está fazendo mal para você mesmo, Saulo. Deponha as armas da rebeldia. Se submeta, porque vai ser bom para você mesmo. Não é? Então, esse é o significado dessa árvore, não é? Agora veja bem. Enquanto eles obedeceram de maneira voluntária, enquanto eles se, se privaram daquela árvore, tudo funcionou perfeitamente. Uh, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as demais criaturas. Então, enquanto eles se submeteram voluntariamente à vontade do Criador, se mantendo distante daquela árvore, tudo funcionou perfeitamente. Cada engrenagem da realidade criada estava, estava funcionando de maneira perfeita, ajustada. Bem lubrificada, nenhuma desarmonia havia no mundo criado por Deus. Então, a crença presbiteriana é que a, a criação de Deus, não sabemos por quanto tempo foi assim, não sabemos por quanto tempo tudo funcionou perfeitamente, mas houve um tempo, antes da queda, onde tudo funcionava a mil maravilhas. Ok? Então, essa é a nossa crença sobre criação. Termina aqui o capítulo 4, parágrafo 1 a criação do ser humano, e parágrafo 2 a criação. Oh, parágrafo 1 a criação de todas as coisas, e parágrafo 2 a criação do ser humano. Vai ter mais para frente. Um capítulo sobre a queda. Aí nós vamos saber por que é e como foi que as coisas desandaram. Mas por enquanto, essa é a crença nossa, à luz da escritura, sobre a criação, as origens. Ok? Bem diferente do que se crê por aí, não é? Que, que houve uma grande explosão, que os seres é, evoluíram. A, a, a partir de, de um princípio de vida bem primitivo e que chegou à vida humana como nós conhecemos hoje. Então, essa é a fé presbiteriana. Chegamos ao capítulo 5, ok? Capítulo 4 foi da criação. E o capítulo 5? O capítulo 5 trata da providência. Então nós vamos entrar hoje no novo capítulo da nossa confissão de fé. Então veja bem, o capítulo 4 e o capítulo 5 podem ser entendidos como desdobramento do capítulo 3. O que, que o capítulo 3 diz? Que antes que houvesse qualquer coisa criada, Deus decretou tudo o que aconteceu. A pergunta é: isso aqui está articulado de uma maneira de uma maneira organizada e tal, mas nós precisamos entender que isso aí é o ensino da Bíblia. Então, deixe-me mostrar a vocês uh, que isso está na Bíblia. Vamos começar por esse, por esse grifo aí. Então, o que, que diz a doutrina da providência? Diz que o mesmo Deus que criou todas as coisas, ele também sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas. Todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Deixe-me informar a vocês que há um nome técnico para falar desse, desse modo de Deus agir. O nome técnico para isso é teísmo, t te de tatu. Então, a fé presbiteriana é uma fé teísta. Porque há uma outra maneira de conceber a relação de Deus com as coisas que ele criou, que é o deísmo de de dado o que, que é o deísmo tem muita gente que crê que Deus a relação de Deus com a sua criação é apenas a relação do criador ele trouxe as coisas à existência mas ele não se envolve mais com as coisas que ele criou as coisas que ele criou se sustentam por si mesmas e funcionam de maneira automática, mecânica, com base em leis naturais. A metáfora, a ilustração que os estudiosos do passado usavam era a ilustração do relojoeiro ou seja, é como se Deus fosse um relojoeiro que montou um relógio, deu cordas nele e agora se afastou e o relógio está funcionando sozinho. Então, é assim que alguns concebem a relação de Deus com a sua criação. Mas não é esse o jeito presbiteriano de conceber a relação de Deus com a sua criação. Para nós, Deus não apenas criou o que Ele criou, mas Ele está pessoalmente envolvido com as coisas que Ele criou, sustentando, dirigindo, dispondo e governando todas essas coisas, todas elas e as ações delas, desde a coisa menor, sem importância para nós, até as coisas maiores, enormes. Tudo está sendo sustentado, dirigido e governado pelo Senhor. Então, o mundo não está, não está funcionando de maneira, de maneira é, 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 autônoma, podemos dizer assim, é, obedecendo as leis naturais. É claro que existem leis que Deus estabeleceu, não é? Ah, eu disse ainda há pouco que uma planta obedece um conjunto de leis que Deus estabeleceu, mas estas leis não são autônomas, não é? Essa é a nossa crença. A pergunta é, o que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina o teísmo ou a Bíblia ensina o deísmo? Então vamos ver, Hebreus capítulo 1, verso 3. Alguém leia para nós Hebreus 1, 3. Você que está em casa, abra aí a sua Bíblia. e Olha aí, Hebreus 1, 3. Alguém leia em alto e bom som. Olha só Ildeir, é uma menção ao Deus Filho, a segunda pessoa da trindade, por meio de quem todas as coisas foram criadas e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas ele não apenas criou todas as coisas, mas ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, o Senhor está mantendo todas as coisas. Lembra que o apóstolo Paulo concordou com alguns filósofos gregos que disseram que em Deus nós existimos, em Deus nós nos movemos, não é? Nada existe senão nele. Ele mantém a existência de todas as coisas. Se Ele deixar qualquer coisa criada, entregue a si mesma, ela simplesmente se desintegra. É Ele que mantém todas as coisas pela palavra do seu poder. Olha o Salmo o salmo que nós lemos, o salmo 104, todo o salmo 104, é, fala dessa obra de manutenção das coisas criadas, não é? Ah, então, vejam bem. Olha, olha, olha só, verso 14. Diz que Deus faz crescer a relva para os animais, não é? Ah, é, ele que, é ele que renova a face da terra. Ah, é ele que governa os astros. Dispões as trevas, verso 20, e vem a noite. Ou seja o movimento de rotação, de translação da terra é, é mantido pelo próprio Deus. Ah, veja bem, é, verso 27. Todos esperam de ti, todas as criaturas, os animais, as aves, não é? Todos esperam de ti que lhes des de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o rec recolhem. Estou lendo o verso 28. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu Espírito e eles são criados. E assim renovas a face da terra. Não é isso que Jesus Cristo diz lá no Sermão da Montanha? Que é Deus que mantém os passarinhos, é Deus que investe os lírios dos campos, não é? E isso significa que Deus está pessoalmente envolvido nessas coisas. que Toda, todo é, toda essa manutenção e preservação da criação não acontecem apenas como resultado de leis impessoais o Salmo 139 diz que a gestação de uma criança não resulta apenas das de leis. Uh, 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 impessoais, não é isso que o salmista diz? Tu me formastes no seio da minha mãe, de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, não é? Diz lá o salmista no Salmo 139. Enfim, o, o, o Salmo 104, 24 a 29 Mostra que essa variedade são obras do Senhor. Tudo isso que o Salmo diz, olha, verso 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Obviamente, está falando aqui dessa obra de preservação, de manutenção, de renovação da criação. Todas com sabedoria as fizestes. Cheia está a terra das tuas riquezas. Então o que, é que significa a doutrina da providência? Significa que aquele que criou todas as coisas, ele também as mantém, as governa. Pois não, Jurandir? Refresca a nossa memória. O Jurandir está falando para você que está em casa, está citando aqui Neemias 9, 6. Está muito claro que Deus não apenas traz à existência estas coisas, mas Ele, mas ele também as preserva, não é? Verdade, o, o Senhor está envolvido na preservação de todas as coisas. Vejam Mateus 6, verso 26, verso 30. Mateus 6, verso 26 e verso 30. É a passagem, uh, eu não, não citei como isso é, mas eu lembrei da passagem e mencionei o Sermão do Monte, que Jesus falou da preservação das aves. E no verso 30 deve ser a respeito dos lírios, não é verdade? Então eu coloquei para lembrar, mas nós já citamos, não precisa ler. Olha o verso, o capítulo 10 de Mateus, versos 29 a 31. Então são passagens que deixam claro que Deus não apenas trouxe a existência, mas ele mantém, sustenta, dirige, governa todas as coisas. Mateus 10, 29 a 31. Quem achou? As coisas aparentemente menores, sem valor, são mantidas e preservadas pelo Senhor. Não é? Essa passagem deixa claro. Ah, é Ele que mantém todas as coisas. Então, esse é o ensino da Bíblia e está aí é, nesse tópico sobre a providência. Irmãos, isso é muito importante porque corrige uma visão errada de muitos de nós. Deus está agindo no mundo de maneira ordinária e natural. Muitos de nós só percebe, só admite, só pensa que é a ação de Deus quando alguma coisa sobrenatural e extraordinária acontece. Eu suspeito que muitos de nós têm uma visão deísta do mundo. Acha que o mundo está funcionando por si mesmo, não é? Não tem consciência de que a cada fôlego, a cada respiração sua, é como se Deus estivesse mantendo a sua vida pela palavra do seu poder. É mais ou menos isso. É como se Deus desse uma ordem assim, ó, ao seu coração. Bate, puf, bate, puf, bate, puf. Vai ter uma hora que ele vai falar assim, para, puf, para. Deus mantém todas as coisas pela palavra do seu poder. Às vezes a gente não tem essa percepção. Na cabeça de muita gente, parece que o mundo está funcionando de maneira autônoma e, de repente, Deus faz intervenções aqui e acolá. Ele vai lá e faz uma intervenção ali. Aí acontece algo sobrenatural, extraordinário. Aí fala, olha, agora eu vi Deus agindo. Mas quem é que estava mantendo o mundo funcionando normalmente, é o próprio Deus. Então, não é que Deus não haja de maneira sobrenatural. Nós cremos em milagre. Nós cremos que Deus, às vezes, até suspende a ordem natural e faz as coisas acontecerem de maneira sobrenatural. Mas o que eu estou dizendo é que Deus age tanto de maneira ordinária quanto extraordinária, natural quanto de maneira sobrenatural. Outro dia o Getro, não sei em que, em que circunstância, ele, ele falou uma frase, assim nós estávamos conversando, não sei se era na reunião do conselho, em algum lugar, ele falou uma frase que ilustra isso, né? Ele falou para mostrar que Deus age de maneira natural, ordinária, não é? é ele falou mais ou menos assim, ver se eu me lembro aqui, é, é, que o, a, 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 o ordinário, o, 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 o natural, não é? Quando não tem nenhuma coisa extraordinária acontecendo, é uma grande bênção, não é? Quando tudo está funcionando normalmente, é uma grande bênção. Fala, Jurandir. Yeah. Essa é uma correção no nosso jeito de pensar, de encarar a vida, necessária, não é? Nós precisamos ter uma reorientação do nosso pensamento por meio da Escritura. E isso enche o nosso coração de segurança, não é? é Deus está mantendo-nos 24 quatro horas por dia, momento a momento, ele não está distante, ele está aí, não é? Então, isso enche de consolo o coração do crente. Então, Deus está agindo de maneira ordinária também, de maneira natural. Muito bem, agora veja bem. Deus não apenas está preservando, dirigindo e governando aquilo que ele criou, mas ele está fazendo isso de maneira muito sábia e santa. Essa é uma outra crença bíblica muito importante. Porque, às vezes, o jeito que Deus está governando, dirigindo as coisas, pode soar absurda, louca, estranha aos nossos ouvidos e aos nossos olhos, não é? Às vezes, a gente pensa, olha, se eu estivesse no lugar de Deus, eu estaria fazendo diferente essas coisas. Às vezes... O governo de Deus, a providência de Deus, o jeito que ele governa e dispõe as coisas pode parecer estranho a nós. Mas você deve sempre crer que o jeito de Deus é mais sábio do que o nosso jeito. De que o modo como ele governa, dispõe, dirige as suas criaturas, é sempre de modo santo e sábio. Então, essa é uma outra verdade consoladora. Não é? É, como, é como diz aquele meu amigo, não é? ele diz o seguinte, se Deus me desse todo o seu poder por um dia, você ia ver quantas mudanças eu faria no mundo. Mas se Deus me desse também, junto com o seu poder, toda a sua sabedoria, tudo permaneceria como está. Não é? Então a gente deve se submeter à vontade de Deus não apenas porque ele é mais forte do que nós, mas é porque ele é mais sábio. O problema Está em nós, é a nossa miopia, é a nossa dificuldade de enxergar o quadro todo. E a gente, às vezes, acha que os caminhos do Senhor são loucura. Mas a Bíblia garante para nós que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Então, essa é a fé presbiteriana. Esse é o jeito reformado de encarar a vida. Então, nós precisamos pensar nisso. Talvez você esteja vivendo, nesses dias, uma experiência assim. Parece que a vida tomou um rumo que você não está gostando. Parece que, que, que o modo como Deus está governando as coisas é um modo tolo. Você é desafiado a confiar não apenas no poder, mas também na sabedoria de Deus. Então, é, essa é a nossa crença. Pois não! <risos> tá vendo? É, a, a... pois é, é, é exatamente isso. A nossa visão é míope, e nós não temos uma, uma noção do quadro todo, relembrando o salmo cento e quatro. É, verso 24, que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. A Bíblia diz que Deus é justo, reto, sábio em todas as suas obras, em todos os seus caminhos. Então, veja bem o modo como a confissão de fé articula a, o ensino bíblico da providência. Deus não apenas governa, não apenas dirige, não apenas sustenta, mas ele faz isso de maneira muito sábia, de maneira muito santa. E, veja bem, a, ele faz isto segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade. Então Deus está dirigir, mantendo, preservando, governando o universo e conduzindo a história de acordo com o que ele mesmo decretou. Isto é, a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade. Então, isso significa que a providência é certa. Isso significa que aquilo que Deus decretou de maneira inexorável vai acontecer, por que vai acontecer? Porque é o próprio Deus que está mantendo, governando e dirigindo todas as coisas para que aquilo que ele decretou aconteça, então aquilo que Deus decretou vai acontecer porque é o Próprio Deus que decreta que faz acontecer, veja o Salmo cento e trinta e nove, dezesseis. Eu nasci no dia 25 de dezembro de 1957. Quando Deus me colocou neste mundo, no dia 25 de dezembro de 1957, ele já tinha determinado que em 2024 eu seria pastor de uma igreja presbiteriana em Iguaçu. E que no dia 24 de fevereiro, eu estaria ensinando essas coisas aqui. É janeiro! <risos> eu estaria ensinando essas coisas aqui. Ele não apenas decretou, mas ele governou a minha história, a história do mundo, a história dessa igreja, de tal maneira que eu estou aqui. Então, ele não apenas decretou, mas ele garantiu que essas coisas acontecessem. Percebe? Então, essa é a nossa convicção. Tem mistério nisso? Tem, repito. Mas não há dúvida de que todos os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Mas, irmãos... Isto não significa uma visão de mundo fatalista. Qual é a diferença entre a providência e o fatalismo? O que é o fatalismo? Uma visão de mundo fatalista é aquela visão de mundo que leva a pessoa a dizer assim, olha, o que é para mim não vai bater na porta do vizinho. O que está determinado para mim, eu tenho que aceitar porque não vai ser colocado na porta do vizinho. Essa é uma visão fatalista, ou seja, eu me submeto e aceito, porque não tenho o que fazer, não é? Porque é assim mesmo, é o destino cego. A gente tem que aceitar resignadamente. Então, o fatalismo, embora entenda que as coisas que têm que acontecer vão acontecer, o que falta ao fatalismo, a diferença entre o fatalismo e a providência é que a providência é eivada de propósito, de sabedoria e de amor. Então, o fatalismo é aquela convicção de que o que tem que acontecer vai acontecer, mas não tem Nenhum propósito para nós, não. Romanos oito, vinte e oito. A doutrina da providência, diferentemente do fatalismo, crê que não é uma o destino cego que está guiando as coisas. Não é uma força impessoal que está governando o mundo. É um ser pessoal, sábio, amoroso e que tem o compromisso de graça e amor com o seu povo. Então, ele está fazendo todas as coisas colaborarem conjuntamente para a sua própria glória e para o bem do seu povo. Então, o fatalista se submete de maneira resignada aos acontecimentos. O crente se submete de maneira alegre e agradecida aos acontecimentos. Percebe a diferença entre ser um fatalista e ser um crente na providência de Deus? Então, ah, está muito claro no final desse enunciado. Está aí. ó. Qual é o propósito da, da providência? Com que propósito Deus, que criou todas as coisas, está sustentando, dirigindo, despondo e governando todas as suas criaturas e as ações delas. Com que propósito? Qual a intenção dele? O que ele está buscando? Manifestar a sua glória e abençoar o seu povo. Obviamente, para o bem daqueles que amam a Deus, é o nosso destino final. Todas as coisas, mesmo aquelas coisas desagradáveis, mesmo que que aconteça algum tipo de perda e prejuízo para você. Se Deus conduziu você por esse caminho, é porque esse é o caminho que ele está usando para levar você à glorificação final e a habitar com ele em novos céus e nova terra. Quando você chegar lá, você vai olhar para trás e dar graças a Deus por todos os acontecimentos que colaboraram para que você estivesse onde você estará eternamente com o Senhor. Então, o sumo bem, o bem final, é a habitação com o Senhor por toda a eternidade em novos céus e nova terra. Tudo que está acontecendo com você hoje, está levando você nessa direção. Mesmo que você não entenda. O que eu faço, agora não sabes. Mas amanhã saberás. Muitas vezes, no próprio tempo, você percebe que foi bom ter acontecido aquelas coisas desagradáveis. Às vezes o tempo não vai revelar para você mas a eternidade vai revelar para você. É mais ou menos como, como um projeto que está em andamento. Não é? Enquanto um projeto, pense num projeto de construção civil, enquanto o projeto está sendo executado, nem sempre a gente percebe a beleza daquilo que está sendo feito. Não é verdade? Às vezes, você olha para um canteiro de obras, aquela confusão, e não há nenhuma beleza ali. Mas o arquiteto já tem na sua mente a obra concluída. Ele pode até abrir o projeto e mostrar para você olha como é que vai ficar depois que tudo estiver acabado. Então, quando tudo estiver terminado, concluído e acabado, você vai perceber que Deus conduziu de maneira bela, santa e sábia a sua história, visando a glória dele e o seu próprio bem. Isso é viver pela fé e não pelo que se vê e não pelo que se entende. Eu não confio na minha miopia, eu não confio no meu próprio entendimento, mas eu confio naquilo que Deus diz que está fazendo. Então, às vezes eu digo, Senhor, está tudo muito estranho, não estou entendendo o que o Senhor está fazendo, mas se o Senhor diz que está trabalhando na Tua glória e no meu bem, eu acredito. E me ajude a descansar na tua palavra. Então, doutrina da providência significa isso. Deus não apenas criou todas as coisas, mas ele pessoalmente mantém todas as coisas. Ele dirige e governa todas as coisas de maneira certa, infalível. Nada vai impedir Deus de levar a efeito aquilo que ele decretou. Mas ele faz isso com o propósito sábio e santo de promover a sua glória e abençoar o seu povo, o povo que é chamado pelo seu nome.